0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《怎样控韩集》。安妮大家，这一集是《怎样控韩集》的第六集咯。我们这集又要来讲韩货的故事，<笑>我都觉得我好像什么韩货的代言人一样，光是讲这个就讲了，已经到了第三集了。我的天哪、啊！然后呢，我在准备这个脚本的时候，发现还是有好多可以讲的、哦、怎么会这样啊？<笑>怎么这么多事情可以讲啊？所以说真的吼、哦，要不是我花很多，要不就是创业呢。其实真的有很多眉眉角角。那不光是这个产业它的发展，然后还包括了一些卖家的经验，然后还包括了像是店租多少钱呢、啊？然后说成本的结构啊，然后我看到的一些价差实力。哎，这东扯西扯就。扯了两集耶，然后我们现在还要扯到第三集，<笑>希望大家不会觉得说是我废话太多，因为其实我是真的很认真的准备的。那前几集呢，我分别讲了说，哎，韩货跟台货的差别啊，啊，韩国人爱穿 overfit 的这种版型啊，然后一些明洞、乐天百货其实也有东大门货，或者说一些韩货品牌，他们其实也是从东大门批的。然后第二集呢，我讲了啊，东大门批示的一些建筑物的状况，还有他们的租金啊，还有批发商自己也有开一些分店的一些小故事哦。那这一集我还有什么可以讲呢？这一集我觉得反而是怎么说，也不能说前面不重要啦，而是前面你听了之后是一个背景嘛。那这一集是真的完完全全的经验之谈哦，就是在做韩货，在卖。啊、呃，在台湾卖韩货这些台湾卖家朋友的一些经验，然后加上我对成衣产业的一些了解，因为我自己之前也做过童装的买手嘛，所以包括一些，例如说运费啊、趴数啊，或者说款式的重复性，这是真的是做过这行的人才会知道的事情了、啊。所以我就是把我的朋友们的经验。<笑>然后加上我自己的经验，综合起来就想说整理就几点给大家看。结果我在写脚本的时候啊，我就是想到什么就写下来，写下来，写下来，哦，轻轻松松就写满十个，也没有什么在凑，哦。就是真的是很迅速的就写出十个来。有些甚至是我觉得啊，分成两点好像有点太松散了。好了，就把它硬塞成一点。所以说这集哈、哦，你真的要听到最后。啊，然后后面呢，我会讲到一个，我觉得我一个卖家朋友他的转型过程，我觉得做得还不错。第一 p 呢，就是十个卖家的经验谈；那第二 p 呢，就是韩货卖家的转型故事。好，第一点，如果你做久了，就是你做了两三年、三四年之后呢，你就会发现，其实每年都会有重复的款式。我以我自己的例子来说，我第一集还第二集有讲到，我卖了一件童装嘛，就。我经手的一件童装啊，他们的外套款是非常的可爱，就是呃两面穿的，然后有一面的帽子戴起来是兔子耳朵，有另外一面的帽子戴起来呢是熊耳朵，所以小孩穿那样子超级可爱的。然后第一年呢，我们卖的时候呢，就是只有跟一个档口买，感觉上是那个档口自己的独家设计啦。那个档口也蛮有意思的，是一对情侣。哦，我不知道他们现在有没有在做，因为我自己没在做了。反正就是男生会讲中文，然后女生很可爱，然后女生很会销售。然後他们就是女生顾白天的摊位，男生顾晚上的摊位啊。不要又扯太远了。<笑>总之那件童装外套非常的可爱，就是我们卖了超过上百件哦。然后呢，到了隔年又是冬天的时候，诶、欸，它又再出来了，<笑>就这件衣服又再出来卖了。然后不光是这件哦。其他档口我也看到了非常多类似的款式，就是这种双面穿的外套，然后耳朵上有不同的设计啊。我原本卖的这件，他们除了是复制自己去年很夯的款式之外，他们还做了一些材质的变动，还有颜色的不一样啊、哦，所以就是会有点变化。那其他品牌、其他档口的，他们就很明显，<笑>就是看中了这件卖的很好嘛。这个款式卖得很哦，很不错，所以他们就跟着做了。然后后来也是正是淘宝上也出现了超级多的类似款，甚至有些就直接拿我那个档口的照片去用。所以呢，我就是从这个例子发现，哎、欸，其实每年都会有一些重复的款式，就是去年这款很红，那今年就一定会再出。那其实这个也不是说韩货都会有这样子的现象。卖的比较好的款式呢，本来就是隔年会再重新做一些改变，或者说再出一次。像 Zara 有一件西装外套很好看，他们就是每年都出不同的材质，秋冬可能出比较厚的，然后呢夏天就出麻的款式。那我自己呢，因为觉得那版型好看，所以我就是有黑色的秋天款跟夏天的麻款我都买了。<笑>那除了 Zara 跟童装的例子之外呢，我还有一个朋友，他以前。啊、哦，有卖一件，就是披肩加外套的感觉，就很像它是一个围巾，但它穿起来会很像一个外套。反正是一个蛮我觉得蛮好看的款式啦。然后那时候我自己很想买嘛，但是我跟那个朋友不熟，我就问了我另外一个比较熟的卖家朋友，我就想说，哎、欸，那我自己去东大门买。那我就问一下我那个朋友，说，哎、欸，你知,知道这件衣服？他说，哎、欸，这个设计已经卖好几年啦，<笑>就是每一年都会出现这样的设计。然后我朋友说：“这、这、这很常见啊，这不是什么新鲜货那样子、啊。”我想说：“哦，哇！所以说，如果你是啊、呃、韩货的买家的话，就是你是消费者的话，你可能会觉得说：哎，怎么今年跟去年有一样的款式？是非常正常的、哦。那你身为卖家的话，就要小心说：哎，不要挑到就是太老的款式，就是去前几年已经卖过的款式。”不然的话，消费者会觉会觉得很腻啦。当然也有一些档口呢，他们是把去年的货直接压到今年来卖，这个要怎么判断呢？据说啦，这些布料其实你就放在仓库放一年了之后，它其实它可能颜色也不会那么的鲜明，它可能啊、呃，那叫什么固色度吗？色牢度它没有那么高，所以它可能会褪色之类的。那这个就是大家到时候自己看现货，或者说看那个你收到的货怎样子去去判断。好，那刚刚讲的第一个是说每年都会有一些重复的款式嘛。那第二个呢，我真的觉得这是一个非常非常经验之谈哦，因为你要交易之后你才会知道这件事。这个我已经听两个卖家朋友讲过，那就是有一些档口，你第一批拿到的货跟第二批拿到的货可能会不一样。就是如果你去逛现场的时候，哎、欸，你觉得哎、欸，他挂在现场的衣服很好看，然后你想要批，然后结果呢，你订第一批的时候，哎、欸，也真的是不错，跟你在当现场看的是一样的。那你的客人可能都买光了，然后你就想说，好，那我再追加。结果追加回来的货布料不一样，就他们可能是同一个款式的，但是它的用的布、织料或者颜色上就会有点差异。那这有时候，嗯，我老实说了很多档口不会先跟你讲这件事。<笑>有些可能会吧，我不太确定了。那我是蛮常听到朋友说，就他们直接来了，也不可以跟你讲，你就直接收到货才发现啊，怎么跟上一批不一样？那这个原因我是不清楚了，可能是布料断货啊，又或者是说哦哪一个环节出问题？那总之就是会遇到这样的状况。那有可能第二批的布料用的会比第一批好，也有可能第二批的布料比较差。不不一定哦，因为我之前有跟我朋友买过一件衣服，他就是有跟我说，哎、欸，第二批的布料不一样，但是他觉得更好啊。我是不知道他是不是在话术我了，但<笑>我觉得还 OK 啊，我觉得穿起来就觉得跟我当初在现场看的，因为我是陪他一起去 P 的嘛，我觉得跟我现场看起来的那个感觉差不多啊。我不是很在意这个，然后我觉得 OK 啊，反正版型好就好了嘛。但是也不是所有消费者都像我这样好说话、啊，<笑>有些消费者可能会觉得说。哎，这什么？跟你我之前在你的店面里面，或者说我在照片看上的感觉有点不太一样。对，这个就、呃、是你的客服，或者说客户服务的部分。你要怎么样去说服这些客人？然后或者说客人觉得不满意，他要退货换货之类的，那就是你的时间成本啦。所以这个部分呢，啊，你真的是没有交易过，你不会知道说这个档口会做这样的事情。那。有些时候档口也是不得已的，因为就真的布料断货，他们也很无奈啊。但是，嗯、呃，就看反正每个 supplier 的质量或者说他们的服务精神，本来就都不一样，所以做生意嘛，你就是本来就是要靠自己去判断，然后怎么样避免踩雷，或者说踩了雷之后你要怎么样去修复。<笑>好，那这是第二点，就是你当初第一批货跟第二批货可能。会收到不一样的布料的东西。那第三个呢？这是我礼拜一哎，礼拜三那支东大门的影片，就是二零二零年十二月三十号上传那支 YouTube 影片呢。里面那个做东大门追货的朋友就有提到说：“哦，因为现在很多卖家他没办法来韩国嘛。那以前这些卖家可能一个月或是三周就来一次韩国，那他们至少可以把他们收到的不 OK 的货、有瑕疵的货，或者说……”错的颜色之类的，他可以拿回来韩国换。那档口人会想说：“哦，就嗯，就换。<笑>”但现在呢，他们也知道这些卖家他们不无法来韩国嘛，所以他们反而不会那么仔细的检查，他可能就会乱塞别的货给你，或者说乱塞有瑕疵的货，反正寄回台湾，然后你要再来换的时候，有些人可能想说：“啊，好麻烦，就算了。”他们就是在赌这一点啦。可是他们可能会比较。没有那么认真的去比对，或者是说去注意他们的质量。然后我的粉砖呢、啊，在我的影片下方啊，就有一个人，他也是做韩货的，然后他就放了一张照片，我觉得超级夸张哎、欸。他那个照片是一个雪纺的上衣，然后下摆有一条哦抓皱的那个下摆，然后他下摆呢有一面是齐的，那另外一面是完全是。参差不齐是这个锯齿状哎、欸，大家可以去看张照片，真的是，真的就是锯齿状，像心跳图那样上上下下的。然后它的成本是五万九千韩币哎、欸，这个不便宜哦。因为五万九韩币是多少钱？我这边算一下，是一千五哎。它的进货成本是一千五的雪纺上衣，然后竟然下摆是锯齿状。<笑>我如果是我会超傻眼的，我觉所有人去看那张照片一定都会超傻眼。推荐大家去看一下那张照片，就在我哎 Facebook 以那个讲东大门那影片的下面呢、哦。哦，然后我我我我就我跟我另外一个做追货的朋友说：“哎、欸，你看那张照片是不是超夸张？”他说：“对啊。”我说：“那这样怎么办啊？”然后我追货的朋友说：“看他们后运行要不要去吵啊？”然后我想说：“啊，怎样后运行还可以代理吵架？”<笑>哦，我是不知道他们一般会怎么处理啦。但是我那个追货的朋友，啊、呃，他如果是比较熟的客人啊，或者说怎么样处理的话，或者说他直接在韩国现场，他就直接看到的话，他就可以跟客人讲一下，然后代代替客人去换货。那但,但是这个服务并不是包含在他的那个他的追货服务里面啦，可能就是要看偶然有没有发现。那这关于这个服务的部分，我等一下再讲，就是第五点会讲到。那总之，我就觉得哇、哦，你收到了，这怎么办啊？如果你是在台湾才看到的话，那你可能就是看你有没有预留那个利利润的空间，可以让你把货寄回来换，不然就是你就真的在台湾找人家处理了。所以就跟我上一集讲的一样啊，你必须要有这个处理这个瑕疵品或者是哦、呃、不良品的能力啦。所以这就是疫情之下大家无法来韩国批货的时候会，会可能会遇到的一些状况。好，第四点呢，就是运费。那运费哦、呃，它是一个一直起起伏伏的金额哦。因为在我刚开始做这个韩货代买的事情的时候，我记得运费好像是三千多韩币吧，我不太记得了，三千五韩币左右。然后呢，大概到，因为我是一五年、一六年做的，大概到。一八年的时候就有慢慢的往下跌啊，所以我朋友前阵子是说，在疫情之前大约是两千五，然后在那个影片的时候，它里面就有说，哦、呃，现在是涨到了六千，然后在我粉砖跟 YouTube 都有人留言说，哎，我们这边已经涨到七千五，然后有人说，哎，我们已经涨到八千，哇塞，你就想看，原本以前是两千五，然后现在是八千的话，这样了几倍啊？<笑>拿我的计算机，这是 3.2 倍哎，你的运费成本涨了 3.2 倍，所以说你如果要做含货的话，你必须要预留一个运费的涨价空间，<笑>就你的定价的时候不能定得太紧哦，不然的话，你到时候在追加的时候突然之间运费涨了，那那怎么办？而且这运费涨也不是说追货的小帮手他要赚的、啊，这这就是。货运行的成本转嫁、啊，我是不太确定原因了。但是我推测哦，就是因为航班减少了，因为现在航运股不是狂涨吗？那空运的班次也比以前少啊。疫情越严重的时候，空运的班次就越少嘛。那空运班次少的话，能够送的货也就有数量的限制。而且东大门这些货、啊，他们都是走空运的，所以跟飞机航班有非常大的联动性啊。所以。那次越少，大家可能要去抢那个空间嘛。我也不太确定他们那个运费的哦，或者说抢那个仓位吗？或者说他们抢那个客机、货机的空间是怎么算的？但是当航班减少的时候，就是等于空运的 supply 减少嘛。那 supply 减少，底面还是在的话，会怎样？价格就会上涨啊！这是一个非常基本的商业原理吧？<笑>对，那这个就是。第四个条要注意的地方就是运费，它可能会一直涨。那第五个呢，就是你必须成本结构要算进去，就是你给追货的人的趴数，通常他们都叫小帮啦、啊。那我就觉得，就是追货的人，这个趴数呢，呃，起伏很大。那也跟服务品质有没有绝对挂钩？我觉得是有挂钩，但是也有可能啊、呃，很便宜的，然后找到一个很棒的人，那有可能很贵的，找一个不 OK 的人。还是要自己试着就是 run 一次才知道嘛。但是在做追货的免被嘎嘎也是很多啦，因为我朋友自己在做追货嘛。那我先讲一般的趴数好了，一般趴数是五趴嘛，就是你追多少货，就把那个货再加五趴给帮你追货的人。便宜没好货这一句话、哦，吼，在非常多行业都是可以用得到的。追货的趴数也是，当然你也可能就是遇到就是价格没有很贵，但是质量很好的，例如说。那个有个 YouTube， r 他在拍影片，他都很认真拍，但是他的影片的叶配费又没有很高，嗯，就是我，哎<笑>、欸，突然之间宣传自己的叶配这样子，<笑>就是我的，我觉得我的叶配费用没有很高啊。上次跟 YouTube r 朋友见面，他就说：“哇，靠，你收太低了吧？”<笑>然后呢，我就超认真拍的，好，突然之间的叶配自己的叶配，<笑>好，总之呢。这个趴数刀分是五趴好了，等于我进啊十、呃、万台币的货，我就要给多少钱啊？五、呃、千台币的这个追货费用给我这个追货的人。那有些会收比较高，啊、呃，收到八趴或是十趴，那当然他的服务也就不一样。大部分这种五趴三趴的、啊，他不会帮你确认你的衣服的，应该说没有人会帮你一件件打开来确认你里面有什么瑕疵，不可能这样做的啦，哪有那哪,哪有那么多时间啊！哈哈哈哈。但是呢，至少会帮你点数量或是颜色，对不对？就不帮你打开来看啊，就只看袋子的外观。那这个东西啊，你在韩国先做了之后，你就不会寄错的货回到台湾，因为最后其实是这样子的：呃，客户跟呃档口下货嘛，下单就说我可能啊、呃、某某款红色的两件，某某款紫色的三件，就下好之后。追加这个帮手呢，他就会直接去那个档口把这个货拿回来。但是他拿货回来的时候，他是怎样的状态？他不是说在那边站着等店员说从仓库里面捞出两件红色，捞出三件紫色，他不是这样子。他是直接已经打包好了，用一个塑胶袋打包好，就是这个卖家要的追加的衣服都在这袋子里所以大叔们过去的时候，就直接说：“哎，我拿。”啊、哦，例如菲样的货，然后店员就直接把那个塑料袋给他，然后大叔就直接丢进袋子里，然后就回货运行，或者说再去别的地方绕这样。所以这个过程之中，没有人知道那个店家打包了什么东西，<笑>就也没有时间啊。<笑>所以当这些货这个打包好的袋子回到货运行的时候，它就在袋子里面，然后呢？你所有货会被丢到一个箱子里，那这个箱子呢会直接上飞机，然后再寄到台湾，然后再寄到你的地方。例如说你住桃园，那他就会再寄到桃园。所以呢，你在台湾打开箱子，打开那个包装，才发现，哎，怎么少一件红的？就有可能会有这样的状况。但这个服务，它只是他的抽他抽的派数就只是去帮你把东西拿回来而已，他没有。包含了帮你检查里面的款式对不对，或者说你数量对不对，颜色对不对。所以说，如果你想要有人帮你在韩国就帮你先检查好了的话，那你就必须要多付钱嘛，<笑>这是很自然的道理啊。你服务越多，你付出的成本会越多。所以说，多付个几趴，你就可以得到这样的服务，你就不需要在到台湾之后才发现少了几件，或者说多了几件，或者说错了几件那样子。那我是不清楚有没有人在做这样一件件打开来检查的事情呢？因为我觉得这件事情非常的花时间，应该没有人会做吧。所以如果有人知道谁在做这种服务的话，要欢迎跟我说。因为我怎么想都觉得这这件事情太花时间了。好，讲完小趴的，好，讲完小帮的趴<笑>数。接下来第六点呢，就是中国货这件事情。因为我每次不管是在 blog 或者在 YouTube 这样东大门的事情，下面一定会有人留言说：“啊、呃，韩国批市有很多中国货啦，你去杭州啊，去哪里看啊？真的是一堆韩国人在那边批货。”哦，讲的好像我不知道这件事一样。<笑>没有错，东大门面也有中国货，你可以再去中国批啊。如果你觉得说我不想要经过韩国，我就直接去中国批的话，你可以去啊。网络上都有教学嘛，义乌、虎门、广州。那边都有超级大的批发市场，你可以买到所有的衣服、配件、包包等等都有。那为什么要到韩国来买呢？那就是因为你每一次的筛选都是一个功夫嘛。那这些韩国商人，他们可能在中国哦、呃、配了一些，然后又在做筛选，然后或者说把它集合起来，把它放成。一系列比较有一个档口的样子，那他做过整理之后，就是在放到韩国东大门的批市，是一个比较有组织，然后哦、呃、也帮你筛掉那些比较奇怪或者说品质太烂的。那其实说回去历史哦，韩国东大门批市就本来就是 for 韩国人他们自己啊、呃、来批衣服的嘛，就像台湾人之前会去五分铺一样，那韩国人。其他地方的人，他们也会来东大门批发来批衣服。那只是后来渐渐的，哎哎哎哎大家都跑来韩国了，<笑>就觉得韩国这边的衣服好像啊比较好看啊，设计比较好之类的。那我自己是没有去过中国那些批发市场了，我一直很想去，但是就有点担心呃一些状况，然后加上现在疫情也更没办法去嘛。那我看过一些照片，然后还有一些影片哦，那真的这些。中国的批发市场也实是超级大哎、欸，我觉得比东大门大上非常多的感觉。然后你要在里面逛，然后挑，然后不要被骗，<笑>那也是很花时间的一件事情啊。而且我有上网查了一下，就是中国批发的、哦，他们批发的价格门槛比韩国高哎、欸，因为韩国这边是第几乎是一个款式，你拿一个色两件，或者说你各有三个色的，可能就可能各拿一件。那你就可以用批价买了，但是在中国啊，我看到有人写说，你必须要买一款一色五到十件，又或者说一款一色五件以下，它会有不同的价格。他说，一个是打包，就是五到十件的话叫打包，拿货的话就是五件以下，然后所以打包跟拿货的价格会不一样。但是韩国这边比较不会有这样的事情，就是它的门槛比较低，虽然说它价格可能就会再加一手上去。但是至少它是一个给你一个便利性跟一个易入门性嘛，那这种东西加上去就是成本的意思。那我是觉得也不需要一竿子打翻一船人哦，不要说啊、呃，东大门全部都是中国货 ，no no， 东大门还是有韩国制造的。为什么我敢这么样的保证呢？因为我有看到，<笑>这是一个。啊、呃，很奇妙的经验哦，就是我帮学生找过东大门附近的考试院啊。现在,在这边说，东大门附近的考试院呢，你要远离批市远一点点，才会有比较好的。在批市附近的考试院都比较旧一点啊，有一间很新啦，但是我觉得它的周遭环境没有很好。好，我们今天是讲批市红，我们不要讲考试院。<笑>就我在陪学生去看东大门附近的考试院的时候呢，有一次就进到一个。建筑物里面，然后意外就看到他们的一楼还二楼哦，有一个办公室的门开着，然后我就从门缝就瞄了一下，哇、哦，里面有一大堆缝纫机，然后呢，一堆人在那边嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚,嘚在那边扯衣服，他就是很明显一个成衣的缝纫工厂吧。所以我就想说，哦哦，原来在这。<笑>那我看到那个工厂呢，它是在新塘站四号出口附近，往山坡上走的一栋建筑物里面哦。那大家有看影片就知道，哦、嗯，我有放地图在上面嘛。然后新塘站的左上方就是批示，那四号出口算是右下方，所以它是离批示非常非常近的距离哦。走路大概十分钟以内吧。嗯，所以我是有看到工厂本人的。<笑>那另外再加上我的旧家，就是我自己以前住在一个半山腰的一个违建，呵呵这这个也有影片，大家可以去看。那个违建啊，也是在一个山坡上，然后呢，就离我们家隔壁的隔壁的隔壁的样子，就是在我们比我们家更往上走呢，就有一个也是看起来很旧的房子，然后。我每次经过都听到就是缝纫机的声音。然后有一次从窗口偷看，哎、欸，的确就是有很多人在那边，就是车衣服。哦，我想说哦，所以这里也是一个工厂我讲工厂，大家会很会想象成一个、啊、很大，然后像什么富士康啊、流水线啊生产的，没有。我讲的工厂其实就是那种很小的，很像那种家庭代工那样子，小小间一个平房，然后里面就是放了超多缝纫机那样子。所以我觉得韩国制造应该还是有的、啊，就在我眼前。<笑>对，所以就是有中国货，当然也是有韩国货那样子。那接下来讲第七点，就是便宜的进货。的方式，那我上一集在分享几个我觉得还啊、呃、蛮有兴趣的台湾的韩货卖家的时候，提到就是 Romi 嘛，那另外就是永成他们家的衣服，那我那时候有讲到说张永成他常常会有卖价定得很便宜，是因为他是用切货的方式，那切货其实就是买断了，那我觉得这个是在成衣行业行之已久的方式哎、欸，因为。哦、呃，我有个朋友，他是做成衣的工厂哦，就是真的是大工厂了，不是我刚刚讲的那种家庭代工的。那他的工厂在哪一个国家，我就不先说了，反正就那些国家嘛，大家应该知道。<笑>总之呢，他们有时候啊、呃，可能做的量比订单更多，那可能是不小心做错啊，又或者说必须要多做一些，以应付说有瑕疵的状况，然后又或者是说有一些瑕疵被客户打回票。总之，他们做的货呢，就是会比原本需要的更多。那怎么办呢？放在仓库啊，你这样仓库的空间，因为你知道仓库也是钱嘛。然后你要卖掉，哎、欸，也不行卖啊，因为你是跟客户是有签约的哦。他们是做一些大客户的那个衣服，那上面有 logo， 那你如果卖出去的话，被客户发现，客户就会觉得说你这是在盗用、盗卖那样子的感觉。但是那些衣服啊，就明明就是还是可以用的、可以穿的，然后我朋友就觉得这样子的话好浪费哦。那这种时候呢，他们就会把这批衣服切出去，就是切货出去给那些有方法把这些衣服卖掉的人。所以说，很多人会说什么啊、呃，外流货、工厂外流就是这样子出来的。那我是不知道切货的哦、呃，价格会是多少啦？但总之，对于这些工厂来说，是一个清库存，然后又可以拿回一些现金的方式。那我是在上网，然后查一些别的国家批货的状况的时候，就看到有一篇文章，我觉得还蛮值得参考的，大家可以去搜寻一下。如果你有想要卖衣服的话，它文章很长啦，但是。里面有一些我觉得是非常实际的参考例子。他的文章名字叫做《大陆服装批发：一般人不知道的服装生意经验》，他是在皮克邦的文章。我觉得这应该是中国人写的文章被翻成繁体字的样子，我不太确定。嗯，那总之它是繁体字，在皮克邦大家可以去看。那他里面就有提到一个状况，他说广东有一位很有名的老板，他就是专门做这种啊收购这些切货的。那他说，当季的批价如果是一件衣服可能二十元人民币的话，那在切货的时候就会几乎是半价，是跌到十块钱都有可能。然后这个人呢，他就是趁这个时候大量的买进，他做什么呢？他留到明年的同一个季节，他就把它当做明年当季的衣服来卖。所以说，你今年买的衣服也很有可能是去年的款式，就是过季款。那其实有些款式，它可能今年流行，去明年还是会流行呢、啊。所以我觉得这也就是一个做生意的方式嘛。那如果第二年他想要再批给别人，他可以哦，把它当做当季货来卖，然后就批他一件十五块，所以他还是一件赚五块嘛。那这样子他也还是赚得到钱呢、啊。那他也不是说就这样子没有承受风险，哎，他还是。十块钱的时候，他他切货的时候，他是把一堆现金出去，然后他把货压个一年，等个一年，等到明年再卖，然后也要看能不能卖得掉。然后如果流行有变化的话，他卖不掉，他他的那库存也是压在那边呢、啊。所以这就会跟我的第一点互相符合、哦，就是每年都会有些重复的款式。那这些重复的款式，哦，有可能是去年热销，今年再做，也有可能就是。像我刚刚说的这个方式，就是有人切了去年的货，然后呢，今年再当做当季来卖。那其实对消费者来说也是划算嘛。如果是不是很在乎流行性的话，那他也是可以用比较便宜的价格买到、嗯，也是不错啊。嗯。然后顺便补充一下、哦，就是刚刚讲中国货跟韩国货的部分，因为那篇文章里面呢，他有讲到说中国的批发商很大嘛。那你真的很多东西你没有一件件看过，一件一件,件找的话。有些时候你在啊、呃、A P 四看到的一件衣服，你在 B P 四也会看到。然后呢，他 B P 四他也是去 A P 四批的，其实他就把它搬到 B P 四来卖，然后他就可以加价卖。但他也说他自己是批货。然后这个人他写文章，他说这个叫做炒货。所以说很多人想说，哎，你在韩国买中国货，那你干嘛不直接去中国买？哦，那你要你找得到啊？<笑>我的。在韩国看到的中国货，你觉得你在中国那么样的大的批发市场大海捞针，你就找到同一件吗？也不一定嘛。所以说做生意就是什么呀，上游、中游、下游，这样一整个下来哦，每个阶段每个人都付出了一些劳力，付出一些心思，然后呢，透过这个方式来赚钱。所以他里面文章就有讲到说，异地炒货是一种正常的商品流通状态。异地就是“其异”的“异”地方的“地”，就不同地方的这种。加价的批货是很正常的，所以你来韩国，然后批到中国制的衣服，那也是非常正常的事情。如果你要去中国买，也是可以啊，那你就是肯定要花更多时间去找货，因为东西更多更杂嘛，然后你也要花更多时间去啊跟那些商人们交易，然后量你可能也必须要吃得更多，不像东大门你可以一两件这样子。所以就是时间成本的投资啊，然后加上一些谈判的经历等等。所以如果有人直接跟你说啊，在韩国哦，东大门批四批来的都中国货，哼，那怎样怎样怎样？我觉得呃，他可能是不太了解这个背后的运作流程哦，或者说逻辑哦。但也没办法，因为反正他就是不知道嘛。<笑>好，那这是第七点，第八点呢就是要怎么挑货。哦，就是眼光这件事情了。那其实做成衣哦，呃，很厉害的人呢，他们可能如果是大品牌的话，他们可能会有一些实验室嘛，例如说甲醛有没有超标啊，或者说它的色牢度啊等等。那我之前在在做考试院的时候呢，就有一个学生，就是我做考试院的时候遇到超级多不同行业的人，我觉得还蛮有意思的。那有一个学生呢，他就是。台湾的品牌哦，我忘记是夏姿还是温温庆珠吗？我忘了，反正就是一个台湾的品牌。然后他就是帮那个台湾的品牌做原料采购的。他那时候就说，有些很好的布，可能意大利的布，或是说日本的布，一码就要几百块美金。哇、哦，就是他这个原料本身就贵的要命，难怪这些很厉害的衣服就会那么贵，因为他们本身原料就超级贵。那他因为做了可能有好几年了吧，所以他说他其实一摸那个布，他就能够判断那个质地，还有这个布贵不贵。所以我那时候就听到眼睛一亮，超想跟他去逛街的，<笑>超想把他拉到东大门，然后呢叫他一件件给我摸，说：“哎、欸，你觉得这个布怎么样？哎、欸，这个布是不是真的好的？”<笑>就是要他把它当做一个什么布料人体。实验机那样子呵呵，但是也没有啦，反正人家那时候也是来念书，我也不好意思说拉着他东跑西跑。那当然，很多人他做行货，他不是这种专门的布料采购啊，或者说纸品系出身的，那怎么判断呢？这个就自己的眼光啦，你看他的做工嘛，看那个线，他的这个织法紧不紧密，或者说他们线头，或者说那工这些衣服的做工应该。我觉得看久的人就应该有，或有一些，呃，基本的常识吗？<笑>那这个其实就是眼光啊，所以眼光其实也是一个值钱的能力哦。那这也就必须讲到说，我觉得现在这个状况哦，看照片调货的缺点，就是因为你看不到这些细节，照片上看不到你那个线织的有没有够密啊，或者说摸起来是怎么样的感觉啊。你要看到货本身才知道嘛，那这就是照片挑货的一个麻烦的程度。接下来讲第九个直播，这个的是指读者留言，因为我在影片还是 podcast 有讲说，哎，直播的这个没有库存的压力嘛，就是他直播在网络上呢，观众、消费者们就直接说，哎，加一加一就我要下单这样，然后就转身就跟档口说，哎，那这件几件，这个几件。这样子下单好像是一个怎么讲买空卖空的方式吗？然后呢，就有读者提醒说：“哎、欸，但是呢，很多人他就是加一喊完之后，他就气标了。所以说你可能已经跟档口叫货了，结果叫进来，哎、欸，这个消费者没有付钱哎，那那怎么办？那你就要再想办法把它卖掉。所以说这个样子的气标也是他们的工作的辛苦之处。那关于直播主的一些……工作状况哦，我自己还蛮好奇的，所以我下一支影片呢有连线采访一位在东大门做直播的一个妹妹，然后跟请她分享一下她工作时候的一些情况。那如果大家有兴趣的话，也可以去看。我应该是在礼拜四，嗯、呃，几号啊？一月七号的时候晚上会上的这片。接下来讲最后一个啊、呃，我觉得算是疫情之下的特殊状况。就是现在很多韩货卖家，他被卡在国境嘛，他就是进不来韩国，所以他必须用照片买货。那其实台韩之间是观光免签，就是你不用签证，就可以直接飞进来，然后待三个月内都可以。所以以前有非常多的卖家，他们是可能长期住在韩国的，但是他们没有签证，所以他们就是。哦，可能两个月多就回去家里一趟，或者说出国玩啊，就可以又再 renew 他的那个观光的身份嘛。那有些比较长期住在韩国呢，他们在韩国租房子，那这疫情的关系呢，他们可能年初年中的时候就跑回台湾了，那这个房子就一直在还在韩国，所以我就有收到一些询问说，哎，可不可以帮忙哦、呃，去他们家打包，然后把东西寄回台湾。就等于是帮他搬家，但是呢，他人不用到现场那样子。我就遇到有些人询问有没有这样子的服务，那我自己是没有做啦、啊，那也不要来问我，因为我觉得这个风险太高了。所以说，有些台湾韩国买家，他们以前虽然是长期的住在韩国，但现在因为疫情的关系，他们就回台湾了。那也有些人呢，他们会想要进到韩国，但是因为他们没有签证嘛，然后。那韩国现在也不让人家就是进来观光啊，就是你没办法有免签进来的，一定要签证你才进得来。所以呢，据我所知，有一些人他们就去申请了语学堂的留学签证，然后就进到韩国来。那他们白天可以上课，啊，可能下课啊，或者说晚上呢再去做他的工作。这是我知道的一些状况，所以。如果你还是真的很想做行货，然后又不想要承担那个看照片选货的风险的话，你或许也可以考虑，就是来念语学堂留学，然后一边做这件事情。但是那样子会非常累，<笑>因为上课很累，<笑>念书很累，好不好？<笑>那我在讲到这个第十点，这个留学签证的时候。讲话速度突然变慢，是因为老实说，我真的不知道这样的方式是好还是坏。就是对于你的创业啊、呃，是不是一个好的赌注？那这个赌下去之后，它的赢的几率是多少？我真的不太确定。我只能说，有些人是这样子做的。那如果你要这样做的话，当然你在台湾有必须有一个帮你出货的帮手。呃，不然的话，你人在韩国，你没办法出货啊，对不对？所以在我的 YouTube 跟 Facebook 下面哦，就有很多卖家突然冒出来，分享他们的心酸，就是他们都说越来越难做了，然后市场也越来的越来越拥挤，然后也有一些竞争的出现。总之，我觉得。韩货卖韩货这件事，它就是一个门槛很低的事情，但是呢，同时间它的水也很深，<笑>所以要在这个时候跳进来创业，或者说如果你想要卖韩货，你必须要怎么样去啊扩、呃、展你的市场，稳定你的生意，觉得都比以前来的更多挑战，但是卖得很好还是很好了，有一些。啊，据我所知，一些行货卖家，他们还是有很多中心的客人。每个人的做法怎么做，怎么样去经营这些客人，然怎么样去拓展新客？例如说，你直接去菜市场摆摊啊，哦，不要小看菜市场哦，菜市场有很多婆婆妈妈，财力雄厚、哦。像我妈，<笑>我妈就很爱在菜市场买行货。<笑>突然就爆我自己妈妈的料，而且我妈她买的行货还不是便宜的行货、哦，她有时候会在菜市场哦买，可能一件。呃，三千多块的外套之类的、哦啊。关于我妈这个买韩货的事情，我觉得也有几件事情可以讲。<笑>以后有机会再包上来聊好了，<笑>我觉得还蛮有意思。的。好，那以上呢就是十点，我觉得你如果要进入韩货市场的话，必须要小心注意的地方。那结果录到现在已经十几分钟嘞，我还要讲我第二 part 吗？大家还是听得下去吗？还是我就快速的讲完好了，就快速的讲一下我那个韩货卖家转型的故事哦。那我那个朋友啊，是我的大学不同系的朋友，他是他是什么系的、啊？他是广告还是广电的？我忘记了。然后呢，他出社会之后就是在公关公司上班吧？嗯，上班了好几年，就办了过很多记者会啊、活动啊，然后还跟林志玲什么怎么接触过很多次之类的。<笑>然后她在，我忘记她工作几年之后啊，好像跟她老公结婚之后吧，他们就代理了一个韩国的美妆牌子，然后做的还蛮有声有色的哦。但是就因为一些状况啊，反正后来就没得做了。然后那时候她有一个朋友在，也是在卖韩货的，那决定不卖了，就想要把这个呃网络商店给顶让出去。然后她跟她老公就讨论一下，哎，就决定把它接下来了，就是 Holy Holy 这个牌子，然后他们就开始了每个月都飞来东大门的这个行程，啊，就是每个月都飞来一次啊，挑货，然后再回台湾。我觉得她超厉害的，因为她还有个儿子哎，就她必须要兼顾家庭，然后呢还要每个月飞来韩韩国这样子挑货，然后她生意也还不错。就网络上生意蛮好的，然后也开了一个实体店面。之前在松烟旁边开了一个实体店面，好像去年的时候把它收起来了吧，就改成在他们公司附近的工作室的形态。这部分我有点不太确定。那但是他们还是有办公室的啦。他办公室还有请了好像六七个员工吧。我之前看到的合照，反正就是一个还算有规模的韩货公司那样子，就是有员工啊，有直播的人啊，有美编啊等等。就不是一个单打独斗的状态哦。那他在今年，对，今年呢代理那个南发的有机品牌，有机品牌，我的鸡好像拖太长，好像别人卖什么鸡肉的，<笑>没有没有，我说的是那个 organic 有机的产品，它的产品就是一些沐浴乳啊，或者说 lotion 啊，或者说护发油啊之类的。他会代理这个呢，是因为他。其实每年都会去南发度假，他好像已经连续去了六七年了，他就超级爱那个南发那个地方的。然后去度假都会一次住个两三个礼拜。我这朋友一次就是工作超级拼，然后呢玩的时候也超级拼的一个人。他以前去夜店的时候也是玩的超级嗨，<笑>莫名其妙还是爆朋友的料。那所以呢，他在南发的时候呢，就看到这个牌子，觉得还不错、哦。这个牌叫 Energy Fruit， 能量水果，<笑>被我讲到好像什么 Red Bull 一样。<笑>就,就是 Energy Fruit， 然后他用我觉得还不错，然后就在他的那个社团，他的客人有一个社团，然后就在社团里面问大家说，哎，有没有要代购？因为他其实本来在去韩国皮肤的时候，就常常会有一些可能美妆产品啊、保养品的代购。那他去南发度假的时候，就也是问大家说，他觉得这个东西还不错，问大家想不想要呃买，让他可以代购回来。结果呢？就反应超级热烈，所以他第一次代购好像就带了一百多罐产品回去吧。我想等一下，这个人去南方度假了还、哎、做代购，好，而且一百多罐要怎么带回来啊？哦，我不知道这个细节啦。然后他带回来的时候反应都蛮好的，他觉得哎这个是有商机的事情哦，所以呢他就决定去谈说可不可以代理进台湾。但是大家如果对法国有点了解的话，啊、法国人做事也是很 s l 的，很慢，所以他也是谈了应该有好一阵子哦，我记得有一两年吧。就他隔年又再去南法度假兼出差，然后去谈一些生意那样子。哦、嗯，然后终于呢把这个牌子谈进来了。然后我觉得他现在做的也蛮不错的因为我看他网络上卖之外，他在呃一些百货的公司还有快闪店呢。从去年年底到今年年初哦，在不同地方有快闪店，板桥、原百、新竹巨城，然后高雄星光哦，高雄星光三月是到二月底，所以如果住高雄的朋友，到星光三月说不定可以看到他这个快闪店。然后他的台中、台北也在筹备中的样子，我现在是边看他的粉砖边跟大家解释哦。然后他这边有写说，哦、呃。现场不会补货，因为撤场都是她老公一个人在处理，所以就是现场库存为主。哇，所以她这个布场跟补货都是她老公开下去吗？哇，这我不知道。嗯<笑>，那总之，她就从一个原本代理韩国美妆品牌，然后呢变成卖韩国衣服，然后现在呢又代理一个南发的有机沐浴洗发产品。哇但他韩货还是有在卖哦，所以说他那个韩货的网站，就是那个 Holy Holy 的网站，点进去呢，就会有看到女装，也会看到 Energy Fruit 这些沐浴啊、洗发啊，或者说如意的产品。等于是他做了一个电商网站，他就可以卖所有她想卖的东西。我觉得这过程还蛮有意思的。那我自己是觉得她跟她老公，然后还有个小孩，然后还可以处理这么多的事情。啊、哦，这部分我很敬佩。那我室友跟他谈说，哎，可不可以电话连线，我们来聊一下他这个创业的整个过程哦。但是我也不太确定这跨海录音，我们的这个音质 O、哦、不 OK？ 嗯，好，但是我会跟他谈谈看啦。那如果大家有什么想要问他的问题的话，也可以一并的在诶这个我的粉砖。发问、或留言，或者说私讯都可以。我希望是留言啦，因为私讯有时候很多，我就是回的觉得很烦。<笑>那留言的话，大家都公开看得到，我觉得对大家的益处也是比较高的啦。那所以呢，今天我们讲了前面十个，先大家当行货卖家要注意的点，还有一个我的行货卖家朋友他一路的转型哦。那我 p o d c a s e 这一集应该是十一月四号礼拜一大家听到的。那我礼拜四呢，东大门还有一集 YouTube 会上片，那大家也可以去看。除了有东大门现在的这个档口的直播主来分享他工作状况哦，那另外呢，我也找了很多资料，就是关于东大门的不动产。这<笑>这些资讯我自己觉得非常的精彩，因为我我我把这些我找到的资料丢给龙哥的时候，说龙哥有吓到，他说哇靠，怎么这么贵啊？好了，哇靠，是我家的了。但他就觉得说也太贵了吧，他真的吓傻眼了。所以我觉得内容很精彩，大家看到赚到，听到赚到，好不好？嗯，记得去看，然后也要记得听，然后也要分享给你所有想要创业或者说想要卖韩货的朋友。因为我觉得很多行业其实触类旁通的啦。我现在现在讲的是卖韩货，但是其实它有些道理啊、哦，运用在其他产业是 OK 的。我自己是边整理边觉得很有收获啦。那希望大家也很有收获。那我们就下次的 p o c k e t 或者说 YouTube， 或者是粉砖，又或是我的 IG 再见喽，大家拜拜。